0: Hallo und herzlich willkommen zu Camper Style, deinem Camping Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht's ja um den Geheimtipp Insel Usedom. Als im Osten Deutschlands Geborener ist für mich die Insel Usedom nicht wirklich ein Geheimtipp. Für uns gehört es dazu, im, im, im Sommer an die Ostsee zu fahren und das war dann meistens Rügen oder Usedom. Ich kenne es also für mich kein Geheimtipp, aber ich glaube, für viele, vielleicht auch aus den westlicheren Bereichen Deutschlands, die eben nicht standardmäßig dort in den Sommerurlaub oder in den Urlaub hingefahren sind, ist es vielleicht tatsächlich ein Geheimtipp. Viele haben es nicht so richtig auf dem Schirm, Rügen kennt man vielleicht eher. Und deswegen haben wir uns entschieden, euch heute mal äh, die Insel Usedom und äh, dort ganz speziell das örtchen Öckeritz äh, näher zu bringen. Und warum und weshalb, da übergebe ich jetzt mal an Nele und dann auch unseren Gast, den wir heute wieder mal ins Studio eingeladen haben.
0: Ja, für mich ist Usedom tatsächlich unbekanntes Terrain. Ähm, ich als im Süden geborene und im Westen Deutschlands äh, sozialisierte Person und ähm, deswegen haben wir uns, wie der Sebastian schon gesagt hatte, einen Gast eingeladen, der sich richtig gut auskennt vor Ort. Das ist Toni Schulz. Er ist Kurdirektor und Leiter der Kurverwaltung im Ostseebad Ückeritz. Die Kurverwaltung ist zuständig eben für alle touristischen Belange der Gemeinde. Also von angefangen von den Häfen, über die Touristikinformation, Veranstaltungen, Parkanlagen, Strand und äh, natürlich auch dann die Vermarktung. Und Toni Schulz ist auch noch Betreiber eines Naturcampingplatzes auf der Insel, den der Sebastian, glaube ich, auch persönlich kennt. Und da wir eben nicht nur über Usedom und Ückeritz selbst sprechen, sondern ähm, am Ende auch nochmal Tonis Platz ein bisschen vorstellen, markieren wir die komplette Folge vorsichtshalber als Werbung.
2: Ähm, ihr beiden, vielen Dank, dass ihr mich heute da habt. Ja, ähm, Toni Schulz, Verwaltung Öckeritz. Das, ähm, das ist nicht mein Platz, sondern es ist der Platz der Gemeinde Ueckeritz. Äh, das möchte ich nur dazu sagen, sonst äh, kommen da vielleicht falsche Gedanken vor, weil das ein sehr großer Platz ist, über den wir nachher sprechen werden. Ähm, ich freue mich, dass ich euch ein bisschen was über Usedom heute erzählen darf, äh, ganz speziell über Ueckeritz. Und es ist natürlich ein Geheimtipp für jeden, der noch nicht die Insel äh, einmal erlebt hat. Ähm, es ist was ganz Besonderes. Wir sind eine ähm, Insel, die eine Grenzinsel darstellt. Wir sind direkt an der Grenze zu Polen mit der größten Stadt äh, der Insel mit Svenemünde. Haben wir unseren polnischen Partner direkt auf der Insel. Usedom ist die größte oder die zweitgrößte Insel in Deutschland neben Rügen. Danach kommt Fehmarn. Wie ihr in der letzten Folge festgestellt habt, ist tatsächlich nicht Fehmann die Sonneninsel, sondern es ist tatsächlich Usedom. Das war mir noch mal ein Bedürfnis, das heute noch mal klarzustellen. Auch wenn Fehmann wunderschön ist, aber Usedom hat noch viel, viel mehr zu erleben und viel, viel schönere Ecken, die ganz viele Leute tatsächlich aus den alten Bundesländern noch gar nicht gesehen haben und noch gar nicht festgestellt haben. Ähm, Usedom ist tatsächlich nordöstlich, äh, ganz weit oben im Norden in Polen fast gelegen schon. Ähm, somit äh, haben wir ähm, ein ganz spezielles ähm, Verhältnis auch zu unseren Partnern aus Polen und ähm, wir versuchen halt, alle Menschen aus Deutschland irgendwo mindestens einmal im Leben auf Usedom gesehen zu haben.
0: Ja, dann muss ich mich wohl mal auf den Weg machen zu euch. Ihr habt ja... Wirklich, so was ich in der Vorbereitung, im Vorgespräch gehört habe, ganz tolle Angebote auch, sowohl was Natur angeht, als auch äh, ja erlebnisorientiert. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was aus deiner Sicht das Besondere ist an Usedom und speziell auch an Öckeritz und was dich auch dahin gezogen hat, weil du bist ja gar nicht gebürtig von dort, ne?
2: Nee, das ist richtig. Also ich komme ursprünglich ähm, aus Sachsen-Anhalt, äh, aus der Nähe von Stadt wittenberg Also bin aber auch nicht so weit weg. Und ich habe meine Kindheit aber viel auf Usedom verbracht. Wie ganz viele ähm, äh, sind wir mit unseren Eltern in den VWB-Ferienlagern <lacht> gewesen und haben halt äh, habe ich meine Kindheit fast in Zinnowitz hauptsächlich verbracht. Ähm, jeden Sommer sind wir äh, nach Zinnowitz gefahren und äh, auch nach äh der Wiedervereinigung haben wir die Insel immer wieder gesehen, haben natürlich dann auch andere Regionen ähm, kennenlernen dürfen in Deutschland. Ückeritz ähm, ist tatsächlich äh, was ganz Besonderes äh, auf der Insel. Wir sind zentral auf der Insel gelegen, was die Seebäder angeht. Äh, Im Süden haben wir die Kaiserbäder, die einen sehr hohen Bekanntheitsgrad haben mit Albeck, Bansin und Heringsdorf. Ähm, dann kommt äh, das Ostseebad Öckeritz, das waldreichste äh, Seebad, wo wir halt direkt an der Ostsee und am Achterwasser sind. Öckeritz äh, ist eingebettet in die Bernsteinbäder, die bestehen aus Öckeritz, äh, Lodin, Körbinsee, Kosoro und Zempin und die Nordbäder mit Rassenheide und Karlshagen. Ähm, wo wir halt unterschiedlichste Angebote für unsere Gäste eigentlich vorhalten und unterschiedlichste Zielgruppen uns äh, eben vorgenommen haben. Im Norden sehr familiär, sehr viel für Kinder, wir in der Mitte eher das aktive Naturerlebnis für, für jeden Gast und ähm, die gehobene Hotellerie und äh, tatsächlich Gastronomie und das, ja, die Bäderarchitektur äh, vollbringende, in tatsächlich im Süden, dann in den Kaiserbädern. Ähm, an Angeboten gibt es auf der Insel, wahrscheinlich wie auf, jeden, auf jeder Insel in Deutschland, äh, die touristisch aufgestellt ist, alles zu erleben, was man sich vorstellen kann. Ob das mit Kindern, ob das alleine ist, ob das ähm, in der Großfamilie ist, ob das mit dem Hund ist, ob das ein Reiturlaub ist. Man kann eigentlich alles machen, was man sich äh, erwünscht. Ähm, in Ückeritz ist es so, dass wir ähm, sehr viel Wert halt auf die Naturerholung legen, dass wir halt die Menschen halt, äh, dazu animieren wollen, wieder aktiv in der Natur zu sein, sich zu erholen in der Natur, aber halt auch wissen, dass wir, wenn wir Familien da haben, ähm, dass wir denen was bieten müssen, besonders wenn es regnet, dass man halt zum Teil nicht die Strände nutzen kann, so wie wir es haben. Im Norden ist es immer schön, wenn wir von sieben Tagen vier Tage ohne Regen haben, dann freuen wir uns dann schon immer im Sommer. Aber umso schöner und umso toller sind diese Tage, die halt am sandigen Strand in Ueckeritz oder auf der insel usedom halt verlebt werden können.
0: Du hattest jetzt ja schon gesagt, dass ihr ja besonders viel Wert auf Naturerlebnisse legt. Hast du da so ein, ein paar konkrete Klassiker vielleicht und ein paar persönliche Geheimtipps?
2: Ja, also es ist, es ist klar. Also Wir haben natürlich ganz viele äh, Wandermöglichkeiten. Wir haben toll ausgebaute Radwege. Wir bieten ähm, ganz viel am Strand an. Von der Bernsteinsuche, von der Försterwanderung, von... Pilzwanderungen, wo wir halt tatsächlich auch wieder die Natur erlebbar machen wollen für die ganze Familie. Wir bieten zum Teil Bernsteinschleifen an, wo ich den gefundenen Bernstein gleich bearbeiten kann und Ketten draußen machen kann oder was auch immer es ist für die Kinder halt ein Riesenerlebnis, wenn die halt mit einem richtigen Förster durch den Wald gehen, auf dem Naturcampingplatz am Strand, können die direkt anschließend äh, in, ähm, auf dem Vogninsee in einem Naturschutzpfad ähm, den Naturlehrpfad begutachten und können feststellen, wie sich die Flora und Fauna entwickelt. Ähm, und anschließend kommt dann das Forstamt mit Gesteinsgarten und äh, Waldkabinett, wo man ganz, ganz viel über die Natur halt auch erfahren kann. und äh, tatsächlich den Kindern halt auch was vermitteln kann. Ja, aber es ist nicht nur für die Kinder, sondern es ist tatsächlich für alle was, ähm, was Außergewöhnliches. Wir haben nicht oft die Möglichkeit, Bernstein zu finden. Und ähm, dadurch, ähm, dass wir hier viele Möglichkeiten haben, geht das immer sehr gut.
0: Und der Bernstein, äh, da muss ich jetzt mal ganz dumm fragen, liegt der einfach so rum oder wie findet man den? Das interessiert mich jetzt, weil ich bin so ein, so ein Steine-Fan. Ich würde dann tatsächlich da mal bei so einer... Äh bei so einer Bernsteinwanderung mitmachen.
1: Ich kann ja mal kurz meine, mein Laienwissen dazu beitragen und dann gucken wir mal, ob ich damit richtig liege. Also <lacht> weil daran erinnere ich mich auch noch, dass wir als, als Kids da natürlich auch total heiß drauf waren, Bernstein zu finden. Ähm, ja, letzten Endes liegt der wenn du Glück hast, irgendwo am Strand rum, oft zwischen so Steinsammlungen oder so zwischen großen äh, oder so, so Algenstückchen. Also da, wo es irgendwie halt gerade durch Wind Dinge angeschwemmt hat. Da hat man ja die ja gefunden. Und was ich, was ich als Kind auch noch cool fand neben den Bernsteinen waren die Donnerkeile, das sind irgendwie so sozusagen versteinerte alte Tintenfischhöhlen äh, und äh, eben auch die Hühnergötter, wie wir sie genannt haben, das sind so Feuersteine, wo eben das Wasser im Laufe der Zeit Löcher reingespült hat, die man sich dann eben in der Kette um den Hals hängen kann und so weiter, also das liegt da tatsächlich einfach am Strand rum. Man muss natürlich ein bisschen Glück haben ähm, und, und ne, so einen Bereich finden, wo es gerade ein bisschen was angeschwemmt hat. So, äh, Toni, liege ich damit richtig? Gibt es noch Geheimtipps, die ich noch nicht kenne?
2: Also tatsächlich liegt es damit gar nicht so falsch. Es ist tatsächlich so, dass wir den Bernstein, besonders wenn wir großen Sturm vorher hatten und... Ähm, also den nächsten Morgen dann Anschwemmungen haben, weil der Bernstein leichter ist als das Gestein. Äh, Im Salzwasser schwimmt er oben und wird dann angespült. Es sind natürlich keine großen Stücke, es sind ganz kleine Sedimente, die wir zum Teil finden. Also wir haben auch manchmal das Glück oder Gäste haben das Glück, dass die große Steine finden. Das ist äh, eher selten, aber wir haben viele kleine, wo man halt wirklich, wenn an den, in den frühen Morgenstunden im, im Wassersaumbereich, äh Bernstein finden kann und das ist natürlich eine tolle Erfahrung, äh, wenn man halt äh, sich schon früh losmachen kann, äh, in der in der Morgensonne sozusagen äh, das Wasser und die Meerluft genießen kann und mit den Kids einfach äh, tatsächlich sowas suchen kann und äh, Hühnergötter und äh, alles äh, gibt es alles bei uns, äh, kann ich nur jedem empfehlen, die möglichst lange Zeit am Wasser zu genießen und tatsächlich am Strand zu verbringen und äh, diese Zeit einfach ist Qualitätszeit und ähm, die sollte man einfach sich nehmen und sollte man noch mehr genießen, als wir bis, das, äh, bis dato schon machen.
0: Jetzt hattest du ja schon vorhin angesprochen, dass schlechtes Wetter oder ich sag mal regnerisches Wetter durchaus ein Thema ist bei euch. Was gibt es denn ähm, da für Dinge, die man vielleicht unternehmen kann, wenn jetzt mal nicht eine der vielen Sonnenstunden stattfindet?
2: Also es ist ja so, in den letzten Jahren hat sich das Wetter tatsächlich auch ein bisschen geändert. Also wir hatten dieses Jahr wenig Regentage. Es wird, also wenn sich das Wetter weiterhin so gestaltet, werden wir hier äh, wahrscheinlich äh, mehr Sonntage als Mallorca bekommen irgendwann. Ähm, das ist natürlich für die Gäste schön, für die, für die Natur ist das natürlich sehr anstrengend. Wir haben aber natürlich, äh, besonders in den Frühjahrs- und in den Herbstmonaten, äh, wo wir schon Regentage haben. Und da sind natürlich äh, viele Leute unterwegs. Ähm, wir können unseren Gästen das anbieten, dass die direkt mit der Usel der Bahn die ganze Insel erkunden können, ohne das Fahrzeug zu nutzen. Äh, und dann gibt es bei uns ähm, vom Hüpfburgenland, das ich noch benutzen kann, auch wenn es ein bisschen regnet. Oder äh, tatsächlich das äh, Museum der Illusion. Aber eben auf der Insel ganz, ganz viel verteilte Sachen. Vom Schmetterlingspark über Karls Erdbeerhof, ähm, über Museen für Kinder, für Erwachsene, über ganz viele Indoor-Vorträge und Vorstellungen in, jeder, in jedem Seebad, ganz, ganz viele Veranstaltungen, die auch Indoor stattfinden, vom Minigolf, alles, was man sich eigentlich erdenkt.
1: Ich erinnere mich auch noch an ein Kino. Ich weiß gar nicht, gibt es wahrscheinlich nicht nur eins auf, auf Usedom, oder wie viele Kinos habt ihr auf Usedom?
2: derzeit ist äh, in Zinowitz äh, eigentlich Ah
1: okay also genau daran daran dann ist es das in Zinnowitz, erinnere ich mich auch noch das äh, hatte auch so einen so einen coolen Flair und wir waren, Ich versuche mich die ganze Zeit zu erinnern, das ist vielleicht 10, 12, 15 Jahre her, war ich das letzte Mal auf Usedom, äh, dann schon nicht mehr als Kind natürlich, sondern schon deutlich Erwachsener. Und da kann ich mich aber noch daran erinnern, wie das auch war, wieder da zu sein und und die ganzen Dinge, die man von früher kannte, zu sehen. Und woran ich mich auch noch erinnere, na gut, das ist für Regen nichts, aber so, wenn es Richtung Herbst geht und es ein bisschen leerer wird, dann war da ein Kumpel auch immer total begeistert, wenn er mit seiner Frau da am Strand auf Pferden reiten konnte. Und hat da auch immer ziemlich von geschwärmt. Ist das auch bei euch in der, in der Gegend oder kann man das eigentlich überall über die Insel verteilt machen?
2: Es ist so, dass wir in den Herbstmonaten äh, ähm, das allen anbieten, dass äh, jeder äh, tatsächlich bei uns reiten kann. Es gibt unterschiedliche Reiterhöfe ähm, in den Seebädern oder im Hinterland, die das anbieten. In den Sommermonaten ist das nur eingeschränkt möglich. Ähm, das ist natürlich für die Gäste, die halt ihren Strandurlaub verbringen <lacht> wollen, äh, natürlich dann nicht äh, immer so das Schönste, wenn dann die Pferde tatsächlich äh, dort langreiten. Aber in den Herbst- und Frühjahrsmonaten, was sowieso viel schöner ist, wenn der Strand leer ist und wir die Möglichkeiten haben, das Meer zu genießen, ist das natürlich ein Traum. Das ist genauso mit Hunden. Und das ist äh, für jemanden, der die Ostsee mal ganz unverhüllt und äh, die Natur ganz unverhüllt sehen möchte, ist der Herbst und der Frühjahr und der Winter tatsächlich auch äh, was ganz Atemberaubendes und äh, mal weg vom Massentourismus, weil den haben wir natürlich auch, ähm, der auch schön ist. Ähm, und wir wollen auch den Gästen das liefern, aber es ist halt in der, in der Herbst- und Frühjahrszeit und auch in der Winterszeit, wenn Schnee liegt, ist das was ganz Besonderes, äh, die Ostsee mal zu sehen.
0: Dann müssten wir die Folge eigentlich nennen Geheimtipp Usedom im Herbst und Winter. Weil das war mir zum Beispiel vor unserem Gesprächstermin auch gar nicht klar, dass das wirklich noch eine Zeit ist, die man bei euch touristisch nutzen kann. Für mich war auch immer klar, ja Ostsee ist halt Sommer, ne, auch wegen der wegen des Klimas und so weiter und das interessiert mich jetzt wirklich, mir das vielleicht dann auch mal anzuschauen, wenn es etwas ruhiger ist. Du hattest jetzt schon ähm, ein ganz wichtiges Thema auch nochmal erwähnt, das Thema Hunde. Wir haben ja oft an den Küsten, gerade an der Nordsee höre ich das jetzt auch zunehmend, dass da Hunde eigentlich nicht mehr wirklich erwünscht sind und dass es da ganz viele Verbote gibt. Und die Leute, die mit ihren Hunden reisen, die möchten die natürlich dann auch gerne mit ans Wasser nehmen. Das ist klar, das machen wir auch. Wie sieht es denn da bei euch aus? Dürfen die Hunde da mit an Strand? Wenn ja, wo? Und was kann man vielleicht sonst noch mit den Hunden unternehmen?
2: Auf der Insel allgemein und in Uckeritz ist es so, dass wir mehrere Hundestränder haben wo wir halt äh, den Gästen auch unmittelbar auf dem Campingplatz, wo wir ähm, den Gästen erlauben, natürlich mit den Hunden zu sein. Das große Problem ist, dass sich viele Gäste mit Hunden halt äh, äh, tatsächlich nicht äh, um das Wohlbefinden der anderen Gäste halt kümmern leider. Ja. Und dadurch entstehen, solche, entstehen halt solche Verbote, ähm, weil wir halt natürlich auch die das Gefahrenpotenzial von Hunden, egal wie groß oder klein äh, sein müssen, betrachten müssen. Das kann der Hundebesitzer halt oft nicht nachvollziehen. Aber es gibt halt ganz, ganz viele Menschen, die halt ähm, Angst vor Hunden haben, die äh, tatsächlich auch äh, Probleme ähm, mit äh, mit der Atmung bei Hunden haben, was ein großes Problem in einem, in einem Luftkuhort ist. Mit wegen ist Allergien immer, meinst du, ne? Also wie, Wegen Allergien, mhm. wegen Haaren und ähm, wo wir halt natürlich darauf Wert legen müssen, ähm, dass wir halt diese Gäste äh, schützen. und äh, Aber wir wollen natürlich den Hundebesitzern, weil wir wissen, es werden halt auch immer mehr Hundebesitzer. Besonders halt äh, in dem höheren Alter gibt es immer mehr Hundebesitzer, auch in den Campinggästen, wo wir denen das natürlich auch äh, anbieten wollen und ähm, das halt auch machen. Es ist also so, wir haben Strände, Strandbereiche, die bei uns ausgeschildert sind. Ganz klar, wo Hundebereiche sind. In äh, Mecklenburg-Vorpommern ähm, herrscht Leidenpflicht. Das ist immer noch ganz wichtig, was halt auch oft äh, vernachlässigt wird, ähm, dass halt Hunde dann freilaufend sind. Ähm, ähm, das ist alles immer so lange okay, so bis halt irgendwas passiert. Äh, und dann fühlt sich dann keiner verantwortlich und dann müssen halt Verbote her. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen jedem den Urlaub so schön wie möglich gestalten, und deswegen soll jeder halt auch die Möglichkeit haben, seine seine Hunde mitzunehmen und den Urlaub mit den Tieren halt zu genießen. Also der Strand ist ein großes Thema. Der Wald. Wir haben, wir sind das waldreichste Seebad. Wir haben unendlich viel Waldfläche, wo wir mit den Hunden laufen können. Wir bieten den Hundebesitzern fast an jeder Ecke. Hundemüllboxen mit Hundetüten, das heißt also, da ist alles an Versorgung gegeben und ähm dass man halt wirklich einen ganz entspannten Urlaub verbringen kann.
0: Aber ich finde, das ist ja dann gut gelöst, weil also wenn wir die Wahl haben, mit unserem Hund an den Hundestrand zu gehen, dann nutzen wir das Angebot auch, weil wir dann auch wissen, dass wir da natürlich auch willkommen sind. Ne? Also ist ja klar, dass dass man jetzt nicht irgendwie den Hund zwischen sich Badegästen flitzen lassen kann und, und als nächstes rennt da dann irgendwie ein Kind um, selbst unsere Kleine. Wir haben ja nur so ein 5 kilo exemplar am Start. Aber die muss auch immer an die Leine, wenn irgendwie Kinder in der Nähe sind, weil man halt keinem Hund hundertprozentig vertrauen kann, dass er nicht doch mal einen in den Kopf kriegt, egal wie klein der ist oder egal wie süß der aussieht. Und wenn es Hundestrände gibt, kann man die ja auch super nutzen. Und dann haben die Hunde ja auch die Möglichkeit, ein bisschen äh, miteinander zu interagieren, was man vielleicht am normalen Badestrand sowieso unterbinden müsste, weil es einfach nicht geht. Also wandern, baden genau. mit Hund. Dann ist ja natürlich... Ähm, Traditionell im, im Osten Deutschlands auch immer das Thema FKK schon äh, ja, ganz wichtig eigentlich und auch ein bisschen kulturell äh, etabliert, mehr als auf der anderen Seite der Republik. Wie sieht's denn da bei euch aus? Habt ihr da auch Bereiche?
2: Ja, ich, vielleicht kann ich nur mal kurz zurück, weil ich sonst vergesse, äh, zu Hundenthema. Wir haben, weil wir es jetzt ganz aktuell haben, besonders auf dem Naturcampingplatz, haben wir derzeit äh, nennt sich Camp Carney, äh, wo, wir, wo jährlich äh, eine, tatsächlich eine, ein Wettkampf mit, äh, mit Läufern mit ihrem Hund zusammen stattfindet, die bei uns halt auch Zeit und dann halt wirklich einen Lauf machen mit dem Hund über den Strand, durch den Wald durch und dann tatsächlich ist das alles für, für den Hund gibt. Das ist mittlerweile das, ist das zweite Jahr, äh, wo viele Teilnehmer, über 500 Teilnehmer stattfinden, äh, teilnehmen und dann eben an diesem Lauf mit ihren Hunden äh, wirklich auch Spaß dran haben. Das ist halt auch was, äh, was wir nicht so kannten und einfach jetzt eigentlich auch äh, irgendwo wieder darstellen wollen. Ähm, FKK ist ein großes Thema immer noch. Ähm, Eher bei der älteren Generation. Es gibt viele, die tatsächlich auf dieses dieses Lebensgefühl halt mit aufspringen. Bei der jüngeren Generation ist das kommt das dann immer eher in den gesetzteren Jahren. Wir haben ganz viele FKK-Bereiche, genauso wie die Hundebereiche, wo wir halt den Gästen die Freikörperkultur halt ermöglichen wollen, wo wir halt auch dafür Sorge tragen wollen, dass halt hier die Gäste umgestört sind, dass da jetzt keine Gäste dann dementsprechend bekleidet dort liegen, dass da alle das dieser Kultur halt frühen und da Spaß dran haben und das halt auch genießen können. Es ist nicht mehr so streng wie zu DDR-Zeiten, wo der Strandvogt durchgegangen ist und sich dann vor dem FKK-Bereich ausgezogen hat und danach wieder angezogen hat. Das ist alles ein bisschen lockerer geworden. Ähm, aber es gibt die Möglichkeit ähm, und es ist äh, dementsprechend äh, gang und gäbe, dass man das halt an der Ostsee machen kann. Und ähm, wir bitten da aber genauso darum, dass halt da eben auch diese Bereiche eingehalten werden, weil es gibt halt äh, tatsächlich Menschen, die halt nicht mit dieser Kultur aufgewachsen sind, ähm, haben da eher Berührungsängste, wenn dann eben äh, tatsächlich dann äh, äh, nackige Menschen neben ihnen liegen würden, wo der, der Nackte meistens gar kein Problem hat, hat der Angezogene eher größere Berührungsängste äh, als äh, andersrum.
0: Ja, also ich muss gestehen, dass ich das auch, also ich, ich bin in einer sehr ähm, entspannten Familie groß geworden, also überhaupt nicht prüde und gar nichts. Aber wenn ich jetzt irgendwie beim, beim FKK bin und da kommt ein Angezogener, ähm, dann findet da meistens auch keine Interaktion statt, weil sowohl mir das unangenehm ist als auch der anderen Person. Und ja, also finde ich gut, dass das bei euch getrennt ist. Der Sebastian hat da wahrscheinlich eine andere Meinung zu. Der ist ja ja komplett mit aufgewachsen. Aber für mich ist es schon, also ich habe auch irgendwie keine Lust, mich auszuziehen, wenn es zu viele bekleidete Menschen um mich herum gibt. Und ich finde das immer sehr entspannend, vor allem, weil man dann auch keine nassen Badeklamotten am Körper hat, wenn man im Meer war und sich auch nicht irgendwie überlegen muss. Also beim FKK ist es ja auch so, dass, dass da überhaupt ein sehr entspannter Umgang mit dem Körper vorherrscht und dass halt auch keiner blöd guckt, wenn mal jemand irgendwie eine ausgefallenere Figur hat oder Zellulite oder was weiß ich. Also das, das ist halt ein sehr schönes Gefühl einfach, also, so habe so ich zumindest erlebt, wird bei euch nicht anders sein, denke ich.
1: Also, ich habe das auch immer ganz entspannt wahrgenommen. Es ne? ist halt so, du hast Schilder am Strand, da geht's los, da hört es auf. Die, die, die Ränder sind ein bisschen fließender Übergang. Ähm, da hast du ab und zu noch oder da hast du oft eine stärkere Durchmischung. Und ansonsten so zwischendrin wird sich dran gehalten und dann ist das eigentlich auch überhaupt kein Problem. Ähm, also. Ich habe das immer als, als recht entspannt wahrgenommen. Klar, ich bin damit aufgewachsen als, als äh, Ostkind sozusagen. Meine, unsere Eltern haben das mit uns halt einfach auch gemacht. Und das ist in Ordnung. Und für wen es halt schwierig ist, der kann ja erstmal sozusagen äh, auf der anderen Seite bleiben und sich das angucken und dann für äh, sich entscheiden, äh, ob man einen Schritt weiter geht oder nicht. Wir haben da ja auch eine lustige Geschichte bei uns noch auf, auf Camperstyle, wie Nele ihre erste Erfahrung die Richtung gemacht hat. Muss ich immer wieder grinsen, wenn ich das lese, ich will nicht zu viel verraten, aber wenn ihr da mal bei uns nach FKK sucht, werdet ihr auch eine sehr spannende Geschichte dazu finden.
0: Wir verlinken euch den Artikel in den Show Shownotes und ich verrate nur so viel, die kleine Nele möchte bitte aus dem swinger abgeholt werden. <lacht>
1: Ähm, äh, genau, bevor man das aber jetzt in den falschen Hals bekommt, also es ist nicht so, dass das beides, was miteinander zu tun hat, sondern das ist halt wirklich ganz spannend passiert, guckt es euch an. Ansonsten wieder zurück äh, zu äh, Usedom, wie schaut es denn mit äh, dem Thema Angeln aus bei euch? Ähm, also ich brauche nicht fragen, ob ich angeln kann, das macht jetzt bei dem ganzen Wasser sicherlich Sinn, ähm, Kommen viele Angler auf die Campingplätze? Was kann man alles machen? Was bieten sich für Möglichkeiten für, für Angler?
2: Ja, also Angeln ist natürlich in dem äh, Küstenbereich ähm, und in den, also besonders auf den Seebrücken und im Küstenbereich und äh, im Achterwasser ähm, ein großes Thema, weil wir halt die Möglichkeit haben, hier tatsächlich auch ähm, mit dem Boden aufs Wasser zu fahren. Wir haben Wir können in den Häfen angeln. Ähm, wir haben halt in Mecklenburg-Vorpommern den Vorteil, dass wir äh, tatsächlich ähm, Fischereierlaubnisse ausstellen können. Die können für, äh, für unterschiedliche Zeiträume äh, erworben werden und äh, es können dann dementsprechend halt auch Angelkarten zusätzlich erworben werden. Also man kann halt äh, tatsächlich so angeln, ohne eine Prüfung gemacht zu haben.
0: Ach so, brauchst was, du keinen Angelschein?
2: Äh, den kann man bei uns in mecklenburg vorbauen, kann man den tatsächlich erwerben käuflich und kann den dann für äh, unterschiedliche äh, Zeiträume eben dementsprechend das äh, einfach mal, dass man es das auch versucht und äh, äh, irgendwo äh, da ein Gefühl bekommt, ob das was wäre, äh, tatsächlich machen. So, dann haben wir natürlich unterschiedlichste, äh, ja ich sag mal Angelteiche, wo wir halt auch äh, auch den Leuten die Möglichkeit geben, was zu fangen, <lacht> ja, wo die auch Fisch erwerben können. Auch wenn die selbst gar nichts fangen, können die ihren Fisch dort tatsächlich auch ganz frisch erwerben, ob das Forellenteiche sind oder was auch ja, Also Angeln ist ein großes Thema, immer wenn Wasser da ist. Und es wird von den Gästen in ganz unterschiedlicher Weise angenommen, ob das Hochseeangeln ist oder ob das tatsächlich nur mal die Angel in den Hafen irgendwo rein also da kann
0: der Papa dann morgens losziehen, kann sagen, er geht angeln,
2: um ein bisschen <lacht> von der Familie
0: wegzukommen, ein bisschen seine Ruhe zu haben und dann kauft er sich einfach ein paar Fische und kommt dann mit der sogenannten Beute abends nach Hause und alle sind glücklich. Genau. Sehr schön. Stichwort Wasser. Oder wolltest du noch was sagen zum Thema ja, Angeln, Sebastian? Also
1: ich, das ist vielleicht so eine persönliche Marotte, aber ähm, wer Fisch mag und äh, ans Meer fährt und eben auch nach Usedom, der sollte auf jeden Fall, wenn er selber nicht angelt, Fischbrötchen essen gehen. Ähm, frisch irgendwo Richtung Hafen ähm, und in der Gegend. Also ne, da wird er halt frisch gefangen und das ist auf jeden Fall immer ein Erlebnis. Das vermisse ich hier in Portugal ein bisschen nicht, dass es hier keinen frischen Fisch gäbe, aber das, ist das klassische deutsche Fischbrötchen vermisse ich ab und zu. Ähm, das kann ich nur jedem ans Herzen legen, der wirklich auch Fisch mag und selber nicht angeln möchte. Nehmt das auf jeden Fall mit, probiert es aus. Das ist super lecker.
0: Da habe ich noch eine Frage zu tatsächlich, was für Fische kann man denn bei euch eigentlich angeln beziehungsweise auch dann kaufen, essen in, in den, ähm, an den Ständen vielleicht oder in den Restaurants, bei den Fischern, wo auch immer?
2: Das ist ganz unterschiedlich natürlich. Also im Achterwasser äh, so den ganz bekannten Fisch, so Zander, alles was, so, was da alles ist. Aber wir haben natürlich auch in der Ostsee die Scholle. Äh, wir haben den, äh, den Hering, der halt zu bestimmten Zeiten da ist. Was, äh, was mein Favorit ist, ist Brathering, äh, Fisch, was ich... Also man sollte einfach alles essen, aber ob das Aal ist oder ob das Scholle ist, was auch immer, kann ich immer nur bevorzugen, bevor man halt ein Backfischbrötchen isst, das ist halt immer so die Sache, aber auch das haben wir, haben wir die Möglichkeiten den Gästen zu geben, aber mein Favorit ist immer noch der Brathering, den man ganzjährig eigentlich immer genießen kann
0: haben wir gleich noch ein paar kulinarische Tipps eingebaut, weil die sind für Sebastian und mich immer ganz besonders wichtig, wie äh, unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer wissen. Da landen wir früher oder später bei jeder Folge irgendwie beim Essen. Vielleicht können wir später auch nochmal ein bisschen auf das Thema ähm, Essen und Trinken zurückkommen. Ich würde jetzt aber gerne für einen Moment noch beim Wasser bleiben, weil ja Inseln auch immer Anziehungspunkt für Wassersportler sind. Was kann man denn da bei euch alles machen, außer jetzt Angeln, haben wir schon gehört, und Schwimmen natürlich. Aber ähm, gibt ja auch jetzt neue Trendsportarten wie Stand-Up-Paddling und natürlich die Klassiker Segeln, Surfen, Kiten, was auch immer. Was ist da bei euch so alles los?
2: Also genau das kann man alles bei uns machen, tatsächlich. Also ähm, ähm, hat ist dort eigentlich ein Hotspot. Was wir ähm, den Gästen anbieten bei uns im Sportbothafen, ist halt wirklich ein sehr flaches äh, Achterwasser, wo wir halt 100 Meter tatsächlich knietief reingehen können, was natürlich perfekt ist für Kitesport, für äh, für Surfsport, ähm, was toll ist für Segel. Also wenn man Segeln lernen will, wir haben Segelschulen, die wir halt, wo wir segeln, wo wir Kindern Segeln vermitteln können, wo wir Erwachsenen Segeln vermitteln können. Wir haben Möglichkeiten, wo wir 15 PS, Boote, 15 PS Boote ausleihen können. Das heißt, es kann jeder damit fahren auf dem Achterwasser. Wir haben natürlich Personenschifffahrten, wo wir halt um die Insel drumherum fahren können, wo wir die Insel auf, dem, auf der Ostsee erkunden können, aber auch im Achterwasser erkunden können. Alles, was man sich vorstellen kann im Wasser, gibt es bei uns. Und das ist halt tatsächlich... Eines der großen Vorteile, dass wir halt nicht nur die Ostsee auf der einen Seite haben, wo wir nicht die großen Wellen haben, wie in Portugal vielleicht, ähm, wo wir richtig surfen gehen können. Aber eben äh, alles, was mit Wind verbunden ist, äh, können wir sehr, sehr gut machen. Und, äh, und da haben wir wirklich äh, hervorragende Bedingungen.
0: Gibt es bei euch dann auch so Gleitschirmfliegen und sowas oder fokussiert sich das eher aufs Wasser?
2: Also es gibt auf der Insel äh, Kle Kleitschirmfliegen nicht, weil wir jetzt nicht so eine große Thermik oder Berge mhm. haben, wo die Thermik sich entstehen könnte. Was wir haben, ist ein, äh, ein kleiner Flughafen, wo wir dann Tandemsprünge und, äh, und Fallschirmsprünge oh. anbieten okay. können. Also das ist halt tatsächlich, die Möglichkeiten haben wir. Aber für Kleitschirm ist halt immer diese Thermik-Problematik. Äh, die wir haben zum Teil tatsächlich Kleitschirmflieger, die dann halt mit einem, äh, mit einem Windgenerator hinten dann... Äh, Flüge absolvieren dann, aber ähm, eher das Fallschirmspringen und äh, Tandemspringen okay. ist dann bei uns
1: gegeben. Ansonsten würde ich auch nochmal wirklich dieses, dieses Fahren ohne Führerschein, also mit den 15 PS äh, Booten als, als, ja was soll ich sagen, Geheimtipp, vielleicht nicht unbedingt, aber so als Tipp mitgeben. Das ist auch gerade mit Kids ein cooles Erlebnis. Ähm, könnt halt einfach ein, zwei, drei Stunden da auf dem Wasser unterwegs sein. Das bietet sich eben an, weil man, wie Toni gerade sagte, ja, das Achterwasser hat, also was quasi so Wissen, das Binnengewässer ist, damit darf man dort eben ohne Führerschein fahren. Wir haben das auch damals gemacht. Und zwar halt, also ich meine, das ist jetzt nicht super mega aufregend für, für die Erwachsenen. Ne? Du tuckerst da halt mit deinem Bötchen lang, du kannst gucken, du siehst ganz viele Dinge, hast Boote, die entgegenkommen, aber für die Kids, die wir dabei hatten, war das halt ein super Erlebnis. Also, das kann ich auf jeden Fall mitgeben. Denkt aber dran, irgendwie euch vor der Sonne zu schützen. Die verbrennt einen doch ganz schön, wenn man das nicht gewöhnt ist. Ähm aber das war für mich auch so ein Geheimtipp, weil ich gar nicht wusste, dass man das ohne Führerschein auch machen darf. Und das könnt ihr auf jeden Fall ausprobieren.
0: Wie alt muss ich dafür sein, um mir so ein Boot auszuleihen?
2: Also, um auszuleihen, das ist natürlich von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Die meisten sagen halt ab 18 oder 21. Mhm. Das ist dann wie beim Auto. Fahren darf man es tatsächlich schon ab 16, Ach, würde ich guck sagen. Mal. Ja, also aber aber man muss man muss befähigt sein oder man muss in der Lage sein dieses Fahrzeug zu führen mhm. was so sagt sagt glaube die Richtlinie aber ausleihen das ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich dass äh, diese Informationen kriegt man aber bei uns dann in der Touristinformation. Äh, dann
0: Würde ich sagen verlinken wir dann auch in der Folgenbeschreibung dann braucht ihr euch da draußen nicht die Finger googeln könnt sonst einfach auf die Links klicken ich gucke jetzt gerade so ein bisschen in meine Notizen, weil wir haben ja uns wirklich so viel im Vorab auch überlegt, was wir dich alles fragen wollen. Was mich noch interessieren würde, du hast ja sicherlich auch so ein paar persönliche Lieblingsecken, die du aufsucht, wenn du mal zwischendurch Freizeit hast, die wahrscheinlich knapp bemessen ist. Was, was sind wären denn so deine Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Also, das ist natürlich ganz unter, individuell und unterschiedlich. Meine persönlichen Tipps sind tatsächlich, ich genieße es, wenn man sehr früh aufsteht und den Sonnenaufgang direkt an der Ostsee einfach mal erleben kann. Wenn noch keine Touristen da sind oder ganz, ganz wenig sind, einfach an der, am Ostseestrand entlang spazieren und einfach warten, bis die Ostsee, bis die Sonne den, über die oder die Ostsee Streift und langsam aufgeht. Das ist atemberaubend ähm, und wirklich wunderschön.
0: Wie früh muss ich dafür aufstehen?
2: Ja, das, das kommt auf die Jahreszeit <lacht> drauf an. <lacht> äh, Im Sommer sehr früh. Ähm, aber das machen tatsächlich auch viele, so wo man sagt aber dadurch, dass wir halt ein, dass wir in Zeit halt knapp neun Meter Sandstrand haben, verteilt sich das unwahrscheinlich und es ist halt einfach. Äh, Super entspannt und äh, man kann das wirklich genießen und man kommt da zur Ruhe und ähm, kann den Tag wirklich richtig gut starten. Also das ist das ist eins meiner Highlights. Äh, ich hatte schon gesagt gehabt, ich, ich liebe es, wenn tatsächlich es ein bisschen ruhiger wird auf der Insel, der, der Herbst oder der Frühjahr, wenn im Frühjahr die ganzen Frühjahrsblüher bei uns äh, blühen. Das sind sehr viele, äh, wo wir sagen halt, das ist einfach ein Erlebnis, wo man gucken kann, okay Mensch, hier ist alles alles grün, da sind auch gar keine Gäste da und es ist aber sind aber schon äh, knapp 500.000 Frühjahrsblüher da. Ja, die Gäste, die im Sommer kommen, die erleben das meistens gar nicht mehr, weil tatsächlich die Sommerferien dann schon die alles die, die Frühjahrsbeflühung halt schon dann tatsächlich vorbei ist. Das ist immer toll. Ähm, ich liebe auch. Den Sonnenuntergang, wenn wir den äh, bei uns am Sportboothafen äh, einfach entspannt beim Glas Wein, dass man sich einfach hinsetzt auf eine Decke und kann das genießen oder in der, oder in der Gastronomie vor Ort ähm, einfach, einfach anschauen, wie die Sonne langsam untergeht, am Hafen sitzen, das ist, ist einfach traumhaft. Ähm, das sind so Sachen, wo ich sage halt, klar, Fischbrötchen essen ist immer geht immer, das kann man jeden Tag machen. <lacht> das ist toll, wenn man das, wenn man einfach äh, sich ein Fischbrötchen holt und sich einfach äh, in den im Strand setzt und sagt jetzt, okay, jetzt habe ich mal eine kurze Auszeit. Ähm, aber auch ähm, ja, spezielle Veranstaltungen, wo ich sagen würde, das ist einfach so, die haben wir drei, zwei, dreimal im Jahr äh, bei uns auf der Waldbühne, wo wir einfach mitten im Wald äh, eine naturbelassene Bühne haben wo man sich einfach eine Decke mitnimmt und äh, tatsächlich äh, einfach äh, A Cappella-Bands anhört, die einfach im Wald spielen äh, und ringsherum äh, zwitschern die Vögel abends. Das ist, ist was ganz Besonderes.
0: Das klingt auf jeden Fall alles sehr idyllisch. Also ich merke schon, dass du auch eher so der, der Typ bist, der sich dann gerne auch mal zurückzieht und äh, so ein bisschen Kraft in der Natur tankt, ähnlich wie das bei uns ja auch der Fall ist. Also Geheimtipps sind notiert. Vielleicht auch ein Stück damit verbunden, ihr versucht ja glaube ich auch, dass äh, die Leute so zu bewegen, dass sie ihr Auto mal stehen lassen und lieber per Rad und zu Fuß die Insel erkunden. Was, was ist da im Moment bei euch der Sachstand und was gibt es da vielleicht auch an Angeboten?
2: Ja, nein, das ist natürlich ähm, auf einer Insel immer ein großes Thema, besonders wenn wir sehr, sehr viel Gäste haben. Ähm, also die Seebäder werden getrennt vom Hinterland sozusagen von einer Bundesstraße. Äh, und da spielt sich der ganze Verkehr ab. Und äh, da ist es natürlich ein großes Anliegen äh, von allen Einwohnern und auch von, äh, von den Gastgebern, dass wir und auch von vielen Gästen, dass wir möglichst wenig Stau haben, weil das passiert tatsächlich dass die Gäste halt ihr Fahrzeug, wenn sie es denn mitnehmen müssen, äh, tatsächlich im Urlaub dann gar nicht mehr benutzen brauchen. Und da ist es halt so, dass wir halt schon seit Jahren ähm, den ÖPNV anbieten, äh, der inkludiert ist in der Kurkarte. Das heißt, äh, man kann das gesamte äh, Busnetzverkehr der äh, äh, der UB benutzen, ähm, auf der ganzen Insel und kann also somit auch das ganze Hinterland erkunden, ohne dass man jetzt noch zusätzlich was bezahlen muss. Wir sind ähm, an der äh, Erarbeitung, äh, dass wir mit der Kurkarte halt ab nächsten Jahr auch äh, da die Bahn integrieren wollen. Das heißt, also jeder kann soll auch äh, zusätzlich zum Bus die Bahn halt kostenfrei nutzen, ähm, um halt dementsprechend den Fahr Verkehr zu reduzieren. Und äh, wir haben dieses Jahr ganz aktuell, haben wir das erste Mal versucht, äh, tatsächlich auch ähm, das Fahrrad zu integrieren, äh, um halt kurze Wege, und äh, die Wege sind bei uns manchmal doch gar nicht so kurz, äh, auch wenn wir nur ein kleines Seebad sind, aber... Äh, der Campingplatz jetzt alleine hat schon viereinhalb Kilometer. Da werden das sind das schon tatsächlich lange, lange Wege, wo wir sagen halt, äh, da ist ein Fahrrad manchmal schon ganz schön. Wer sein Fahrrad nicht mitnimmt, hat die Möglichkeit ähm, derzeit für einen Euro am Tag äh, ein Fahrrad äh, zu erwerben und da kann das auf der ganzen Insel tatsächlich äh, nutzen und kann das an unterschiedlichsten Stationen abstellen und kann das äh, einfach äh, in einem anderen kann dann mit der Bahn oder mit dem Bus einfach ins nächste Seebad fahren und kann sich da wieder ein Fahrrad ausleihen. Also ähm, wir haben ein Fahrradverleihsystem auf der gesamten Insel, was wir halt den Gästen derzeit anbieten. Und das ist eigentlich so das Ziel, dass wir halt ähm, auf jeden Fall Bus, Bahn und auch perspektivisch das Fahrrad halt den Gästen anbieten können, dass man eigentlich sagt, okay, komm einfach mit dem Zug an. Du hast hier Fahrrad äh, vor Ort, du kannst den Bus steigen, um zu deiner Unterkunft zu kommen. Äh, der Bus fährt äh, stündlich im Ort durch. Äh, das heißt, du kommst überall hin und ähm, der Zug fährt derzeit äh, halbstündlich und soll sogar äh, auf 20-Minuten-Takt äh, gemacht werden, der die ganzen Seebäder verbindet. Ähm, somit hast du alle Möglichkeiten, ohne das eigene Auto zu benutzen.
0: Ja, was natürlich besonders praktisch ist, auch für Leute, die mit einem Wohnmobil oder mit einem Van anreisen und den dann vielleicht nicht immer äh, auf- und abbauen möchten... Und dann wieder Vorzelt einpacken, Markise einfahren. Kann man sich dann einfach schön in, in Bus oder in Zug setzen und ein bisschen was erkunden? Das finde ich sehr praktisch.
2: Definitiv. Also das ist genau das, was wir auch äh, anstreben, um halt wirklich halt auch die Insel erkundbar zu machen und ähm, tatsächlich den Gast so viel, so viel Arbeit wie möglich abzunehmen, dass er wirklich entspannt aus dem Urlaub wieder zurückkommen kann.
1: Ja, bleibt uns jetzt eigentlich noch mal, neben dem Fischbrötchen ins kulinarische Thema einzutauchen. Was, ich wusste, dass du da noch mal <lacht> drauf zurückkommen. Was, was, was gibt es denn neben, neben Fischbrötchen äh, noch so für die, für die Feinschmecker äh, auf eurer Insel zu erleben? Ja, für die Feinschmecker
2: gibt es ganz, ganz, also gibt es eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Ob das äh, die gut hausmännische Küche ist, die wir in Uykeritz viel haben. Es ist natürlich... Ähm, hauptsächlich das Fischthema, wo man natürlich sagen sollte, jeder, der an der Küste ist, sollte sich auch Fisch gönnen, weil das ist tatsächlich, hier können wir noch garantieren, dass der frisch ist und ähm, und nicht weite Wege irgendwo hinter sich gebracht hat. Das ist äh, natürlich wesentlich schöner, als äh, wenn man halt irgendwo in äh, in den Bergen Fisch isst. Ja, also das ist halt, wo man dann denkt halt immer, dass irgendwie passt das alles nicht. Ähm, aber natürlich haben wir vom Italiener, über alle, über alle Möglichkeiten, die es eigentlich gibt. Und das ist auch ganz unterschiedlich von jedem Geschmack, ob das ein kleiner Imbiss sein muss oder ist, der halt wirklich halt irgendwas Kleines, Neckisches anbietet über ein wirklich reines Fischrestaurant oder eben die Pizza, die man sich einfach mal nebenbei holt.
0: Weil du gerade gesagt hattest, so Hausmannskost, was, wär denn, was wären was denn so typische Gerichte oder ein typisches Gericht, was äh, bei euch unter Hausmannskost fällt? Weil ich komme ja aus Bayern. Bei uns ist es ja natürlich was anderes als bei euch und deswegen würde mich das mal interessieren, was ihr darunter versteht.
2: Ja, also das ist halt, das geht ähm, effektiv bei der äh, bei der Fischsuppe los. Ja? Fischtüften ist ganz äh, ist was ganz äh, typisches für hier oben. Ich habe auch viel lernen müssen, weil ich bin ja auch äh, nur ein Taugetreckter, wie man sagt. Äh, von daher. Ist ein zugereister äh, wahrscheinlich,
0: ist, oder? Ein zugezogener. Genau,
2: okay. Ge genau. Und ähm, da ist es so, dass ich da auch immer wieder noch ganz viele Sachen lerne, äh, was es alles mit Fisch für Möglichkeiten gibt, äh, wie man das äh, gestalten kann. Und äh, ich genieße da immer. Ich genieße ja wirklich alles, also ob das vom geräucherten Aal ist, ähm, den man äh, tatsächlich genießen kann oder ob das der frisch gefangene Zander ist, ähm, alles was man sich vorstellen kann.
0: Also die Hausmannskost ist dann tatsächlich auch ähm, in erster Linie mit Fischzutaten, sagen wir mal.
2: Das ist hier auf jeden Fall äh, typisch, sag wir mal so. Und
0: was gibt es da dann als, ich muss noch mal ein bisschen nachbohren, <lacht> weil jetzt habe ich schon Hunger bekommen, ähm, was gibt es dann da so als Beilagen? Habt ihr auch dann sowas wie Kartoffeln äh, oder gibt es da ein bisschen was Leichteres dazu? Ich kann, weil bei uns ist ja alles deftig in Bayern. Ne? Bei uns gibt es ja Braten und Kartoffelklöße und weißer Geier was, aber das passt ja vielleicht zu Fischen nicht so gut.
2: Es gibt natürlich, also wie ich das vorhin gesagt habe, Fischtüften nennt sich das. Das ist tatsächlich... Äh ähm, ein das stellt man sich das muss man sich äh, wie Kartoffelbrei vorstellen mit äh, mit Fisch drin ja also das ist halt ähm, ich, ich will es euch nur genau sagen dann äh, dass ich es jetzt äh, nicht falsch äh, nicht dass äh, du gleich einen Chipstorm abbekommst
0: von den Einheimischen <lacht> kriege ich, krieg
2: ich gleich wieder <lacht> genau also bei einer Fischsuppe kann ich es mir immer noch ganz gut erklären äh, äh, meistens esse ich weil es weil es gut schmeckt ähm, <lacht> da ist es halt immer da ist es immer ähm, ganz gut, das eben zu sagen. Ähm, so, effektiv sind Fisch -Tüften, Kartoff äh, Tüften Kartoffeln und die werden äh, tatsächlich äh, vermengt äh, mit, äh, mit Fisch. Ja. So, und dann schmeckt das, hat das halt so wie ein Kartoffelbrei, der halt so ein bisschen, der hat halt ein bisschen noch ein bisschen intensiveren Geschmack, ist aber super lecker und äh, das passt natürlich zu Fisch super. Also Kartoffeln ist natürlich auch ein großes Thema. Ähm, die Region ist halt auch eine. Eine, eine Bauernlandschaft gewesen, wo halt sowas halt auch angebaut wird. Aber wir haben halt hier auch zum Teil Weiderinder, die halt ganz explizit hier äh, auf Usedom grasen und äh, dementsprechend hier auch gutes Fleisch liefern, aber eben auch ganz viele vegetarische Möglichkeiten und äh, tatsächlich auch mittlerweile auch ganz viele vegane Möglichkeiten, äh, wo wir halt äh, für jeden was dabei haben.
0: Und da werden dann lokale Gerichte neu interpretiert oder sind es tatsächlich dann ähm, diese klassischen veganen oder vegetarischen Restaurants, die man halt so kennt?
2: Also das gibt es beides. Also es werden, äh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt, ähm, es werden sicher, es werden viel, viel integriert. Wir haben ähm, tatsächlich äh, aber auch ganz äh, vegane äh, klassische äh, Gerichte, sage ich mal, die wir anbieten. Wir haben immer noch, äh, was bei uns immer noch ganz gut ist, ist tatsächlich äh, Wild. Wir haben immer noch äh, mhm. Usedomer Wildwochen zum Teil, wo wir halt wirklich ähm, sehr viel von dem Usedomer Wild äh, auch anbieten, die Restaurants sich darauf spezialisieren. Und das ist tatsächlich äh, das Fleischprodukt, wo wir sagen halt, das ist das, was am natürlichsten immer noch ist und äh, tatsächlich halt, wenn das toll zubereitet ist, auch noch am besten schmeckt.
0: Und gibt es da bei euch so die komplette Palette von äh, Ringeltaube bis Feldhase und von Wildschwein bis Reh? Oder was, was kommt bei euch vor?
2: Ja, also vom ganz normalen, ähm, vom Dammwild bis zum Wildschwein. Ach tatsächlich, äh, haben Dammwild wir alles, auch. Das ist also, das ist alles, äh, ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gesagt, aber ich würde, das ist eigentlich alles da, was wir haben. Äh, zum Teil haben wir. Äh, Gäste aus äh, den skandinavischen Ländern, dann sind Elche da, äh, sowas haben wir auch schon alles erlebt, dann, äh, dass sich ein Elch Ort ver, äh, mittlerweile äh, siedelt sich äh, oder gibt es ab und zu auch mal Sichtungen von einem Wolf bei uns schon, äh, also es, es renaturiert sich alles irgendwo, äh, wenn man äh, auch sehr viel Tourismus hat, äh, haben wir natürlich trotzdem ein großes Interesse, äh, die Landschaft irgendwo zu gestalten und äh, indem sie sich selbst gestaltet.
0: Ja, es wäre jetzt eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, aber jetzt sind wir <lacht> ja nun mal ein Camping-Podcast <lacht> und müssen noch mal ein bisschen auf, auf das Thema Unterkunft zurückkommen. Ähm, du hattest ja im Vorgespräch gesagt, es gibt natürlich ähm, noch mehr als in Anführungszeichen nur Campingplätze. Klar gibt es auch Hotels und wahrscheinlich auch Ferien-Apartments also Ferien und Ferienunterkünfte. Aber wir würden es ganz gerne so ein bisschen auf das Camping-Thema beschränken. Vielleicht kannst du einmal sagen, wie viele Campingplätze gibt es denn insgesamt auf der Insel? Hast du es im Kopf?
2: Auf der Insel? Oh, da müsste ich jetzt, da müsste ich tatsächlich lügen. Ach, das ist
0: nicht schlimm, weil also es sind, War jetzt mal so ins blaue geschossen. ist.
2: Also, ja, also ich, also es sind auf der Insel sind es glaube ich 14 oder 15 Campingplätze. Also mhm. das ist relativ, ob das nun äh, im, im Hinterland ist oder eben in den Seebädern. Die Seebäder haben fast alle Campingplätze. Wir äh, in Ückeritz haben schon alleine zwei Campingplätze und zwei Stellplätze, Übernachtungsplätze für äh, Reismobilisten. Also das ist schon, ähm, ist schon ein großes Thema. Ähm, in Ückeritz macht es äh, mehr, mehr als 60 Prozent der Übernachtungsgäste aus. Das ist rein, reiner Campingtourismus. Ja. Wir haben halt hier nicht die große Hotellerie, die eher im Süden ist, in den Kaiserbädern. Wir haben eher kleine Vermietungen, und Ferienwohnung, aber eben hauptsächlich ist es bei uns äh, der Campingtourismus, äh, auf dem wir uns halt auch spezialisiert haben und der schon über viele Jahrzehnte Bestandteil der, des Gemeindebilds ist. ja Und früher zu DDR-Zeiten noch viel, viel größer war, als äh, wir den jetzt haben. Ähm, aber immer noch so groß ist, dass wir immer noch äh, erstaunt sind, wie viele Gäste wir jedes Jahr begrüßen dürfen und tatsächlich die Möglichkeit geben können, die Ostsee zu erleben.
0: Also sind Camping-Touristen und Reisemobilisten bei euch gern gesehene Gäste, höre ich daraus.
2: Natürlich, also das ist tatsächlich so, dass wir uns über jeden Gast freuen. Aber der Campinggast ist historisch gewachsen und tatsächlich schon so jemand, der halt wirklich ein großer Bestandteil von. Ökotus.
0: Wie viele Campingübernachtungen habt ihr so im Jahr? Jetzt nur auf eurem Campingplatz, bei den anderen wirst du es wahrscheinlich nicht wissen.
2: Also wir sind schon einer der, also wir sind schon einer der größten Camping, also wir sind auf jeden Fall äh, der größte Campingplatz auf Usedom und einer der größten an der Ostseeküste. Wir haben tatsächlich schon knapp 230.000 Übernachtungen äh, auf dem Campingplatz.
0: Dann habt ihr aber auch eine große Fläche. Du hattest es ja vorhin schon gesagt, ähm irgendwie vier oder viereinhalb Kilometer alleine macht euer Campingplatz aus, dann, dann steigen wir doch direkt mal in die Daten und Fakten zum äh, Campingplatz ein. Also wie groß ist er? wie viele, wie viele ähm, Stellplätze könnt ihr anbieten? So, das wären mal so meine Hauptfragen.
2: Ja, also wir haben, wie ich das vorhin gesagt habe, der Campingplatz ist äh, viereinhalb Kilometer äh, lang, äh, verläuft äh, unmittelbar hinter der äh, Düne am Küstenschutzwald äh, direkt an der Ostsee. Das heißt also, wir haben halt wirklich sehr kurze Wege zur Ostsee mit 30 bis 50 Metern maximal von der Stell, vom Stellplatz. Äh, wir haben, das ist, Der Platz hat ca. 13 Hektar äh, Fläche, die wir derzeit bewirtschaften in unterschiedlichen Bereichen. Sehr viel parzelliert, äh, trotzdem noch äh, einige Bereiche, die unparzelliert sind, die sehr naturbelassen sind. Ähm, das ist ein Naturcampingplatz, äh, viel Waldboden, äh, viel Sonnenflächen, viel äh, Schattenflächen, äh, so wie der, der Waldbestand äh, noch da ist ähm, und ähm, tatsächlich war das früher noch mal, noch mal eine Ecke größer, aber mit viereinhalb Kilometern haben wir mittlerweile schon ganz schön gut zu tun und äh, freuen uns, dass wir da immer noch 35.000 Gäste halt jedes Jahr haben. Äh, tatsächlich begrüßen dürfen.
0: Ihr seid dann auch im Herbst und Winter geöffnet, oder? Weil du ja vorhin gesagt hattest, dass es eigentlich eine gute Reisezeit wäre.
2: Es ist so, dass wir halt äh, tatsächlich uns immer noch mal im Herbst äh, derzeit eine äh, ne Pause gönnen müssen, weil wir ganz viel äh, natürlich vorbereiten müssen. Und im laufenden Betrieb ist das immer, immer sehr schwierig, wie jeder Campingbetreiber das weiß. Ähm, wir haben... Immer von äh, Ostern bis Oktober auf jeden Fall offen. Ähm, zum Teil ähm, ziehen wir das bis in den November noch rein und äh, machen dann eine kurze Pause, wo wir dann Sanierungsarbeiten für Sanitärgebäude und den ganzen Platz äh, wieder herrichten müssen. Äh, machen dann äh, nach Weihnachten bis zu den Heiligen Drei Königen, äh, öffnen wir den Platz nochmal, dass man halt Silvester erleben kann auf der Insel. Ach, schön. Und bieten dann wieder dann... Ähm, Ganz, ganz groß dann ab April wieder eigentlich die Möglichkeit, Camping zu gehen. Es gibt Plätze durchaus, die halt auch ganzjährig äh, aufmachen. Äh, bei uns ist es einfach so, dass äh, bei der Größe des Platzes wir einfach noch so viel anfallende Arbeiten haben, dass wir uns noch nicht dazu durchringen konnten, ähm, tatsächlich den Campingplatz ganzjährig aufzumachen. Äh, man muss natürlich auch sagen, es wird halt, besonders jetzt in dem Thema äh, Energie, äh, wird es halt immer schwieriger für uns halt auch, äh, diese Angebote äh, zu gewährleisten, weil wir natürlich auch ein großes Verständnis haben, dass wir halt äh, große Energietreiber sind und da natürlich halt auch ein Interesse haben, ähm, da irgendwo das einzusparen und dem Gast natürlich immer noch Möglichkeiten zu bieten, dass er übernachten kann. Das ist, wir haben Übernachtungsplätze, die sind da, ähm, aber wir können dann halt nicht mehr äh, den ganzen Service bieten, den wir halt im Sommer bieten mhm. können.
0: Wir sind ja jetzt im Moment in einer ganz besonderen Situation, wo viele Firmen, viele Betriebe und natürlich auch touristische Anbieter so ein bisschen die Gürtel enger schnallen müssen. Aber wir hoffen ja, dass es irgendwann auch mal wieder anders wird in absehbarer Zeit. Und ich denke, wenn jetzt jemand zum Beispiel im, im Winter gerne zu euch kommen möchte, zum Beispiel um Silvester bei euch zu verbringen, wie lange müsste man das denn im Voraus buchen oder kann man das überhaupt buchen bei euch?
2: Man, man kann natürlich reservieren, das geht ganz normal ähm, über, die, über die Homepage oder es geht ähm, über per E-Mail oder per Telefon, das ist überhaupt das kann man äh, ganzjährig machen. Äh, über Silvester ist es tatsächlich äh, gar kein Problem, da finden wir äh, bei, der, äh, bei, der, bei dem Platz immer irgendwo einen kleinen Stellplatz für jeden. Äh, wir, haben, wir haben 750 touristische Plätze, äh, da ist es im Winter tatsächlich gibt es noch nicht so viele Camper, die sich dafür entscheiden, <lacht> äh, die, die kalten Tage halt äh, auf dem Campingplatz zu verbringen, weil auch auf Usedom fällt Schnee und es wird auch äh, zu Silvester äh, kühler und wir haben halt immer noch einen sehr starken äh, Windeinschlag. Das heißt also, da wird die Kälte nochmal ganz anders gefühlt. Ähm, und, ähm, aber es wird mehr. Also wir haben das festgestellt, besonders in der Corona-Zeit, dass viele tatsächlich das auch nutzen, und äh, wir das dann dementsprechend auch anbieten wollen.
0: Ist ja vielleicht auch eine schöne Alternative, wenn ich jetzt nicht unbedingt Skifahren oder Snowboarden möchte, aber trotzdem gerne Wintercamping machen möchte, dass ich dann nicht in die überlaufenden Skigebiete fahre, wo alles irre verrückt teuer ist, ähm, sondern vielleicht mal zu euch aufs Inselchen zu
2: kommen. Definitiv. Ist auf jeden Fall eine ganz andere Blickweise mal. Ähm, also die wenigsten haben halt irgendwo das Wasser, also das Meer irgendwo in, in der kalten Jahreszeit mal mhm. erleben, weil, weil das machen einfach die Wenigsten. Wenn wir ans Meer fahren, wollen wir, dass wir da baden gehen können und das genießen können. Und deswegen machen das die Wenigsten. Aber tatsächlich ist das eine ganz besondere Erfahrung.
0: Also wir waren einmal zu Silvester in den Niederlanden am Meer. Und ähm, ich bin ja eher so ein Südkind und ich bin fast erfroren. Aber natürlich, wenn man sich richtig ausstattet und einen ordentlichen Wintermantel einpackt, dann kann auch so ein Winterspaziergang am Strand natürlich eine ganz tolle Erfahrung sein. Da wäre jetzt auch noch in dem Zusammenhang mit Silvester eine Frage, weil wir die immer wieder reinbekommen ähm, von Menschen mit Hunden, die ähm, auf die Knallerei sehr stark reagieren, die, die auch... Ausweichmöglichkeiten suchen. Wie ist es da bei euch? Wird da viel geböllert oder könnte man das auch Leuten empfehlen, die irgendwie einen etwas schreckhaften Hund haben?
2: Also es ist so, dass wir Silvesterfeuerwerk alle auf der Insel noch machen. Mhm. Silvesterfeuerwerk heißt aber, wir als äh, Co-Verwaltung bieten die Feuerwerke meistens an. Also das heißt, wir ähm, machen ein Feuerwerk am Abend dann zur Mitternacht. Ähm, lassen aber zum Teil in den Orten gar kein Feuerwerk zu, weil wir natürlich äh, viele redgedeckte äh, Dächer haben. Das heißt also, wir haben äh, natürlich eine große Brandgefahr und äh, wir wollen natürlich auch äh, die Verschmutzung äh, durch Feuerwerke und der Strände halt möglichst vermeiden und äh, reduzieren das immer mehr. Ich gehe davon aus, dass das halt irgendwann tatsächlich eher weniger wird. Wir werden wahrscheinlich eher in die... In die, Licht, äh, in die Lichtgeschichten reingehen, was Lasershows angeht oder irgendwas, wo wir alle Gespräche führen. Derzeit ist es immer noch ein Highlight für die Gäste, wenn die ein Feuerwerk erleben dürfen, was sie nicht selber machen müssen. Damit können wir ganz gut leben, wenn wir äh, tatsächlich Feuerwerke noch anbieten auf der Insel. Was ein großes Highlight auch immer ist, was ich auch jedem als Geheimtipp äh, irgendwo sagen äh, würde, ist immer noch ähm, das XXL-Feuerwerk auf der Insel, was, wo alle Seebäder sozusagen im 10 minuten takt ein Feuerwerk abschießen. Ähm, so Und man kann halt äh, die ganze Insel äh, dementsprechend halt äh, fängt das jedes Jahr woanders an und geht im 10 minuten takt sieht man dann in den Seebädern diese Feuerwerke äh, nach und nach, äh, wenn man am Strand steht. Mhm. Das ist ein Highlight, ist immer am, äh, äh, am 1. Oktoberwochenende, also 3. Oktober. Und äh, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, wir orientieren uns da auch eher schon in die in die Lichtgestaltung. Wir haben, wir bieten halt immer im Herbst äh, einen Lichtzauber im Wald an, der direkt auf dem Campingplatz ist. Das heißt, wir haben da äh, Lichtinstallation in einem bestimmten Bereich, den wir dann absperren, wo wir halt äh, direkt auf dem Campingplatz halt äh, Lasershows im unterschiedlichen Rhythmus anbieten und halt Lichtinstallation äh, äh, den Gästen halt eben äh, darstellen können. Das ist halt auch äh, was ganz Tolles. Es geht halt über mehrere Wochen in den, in den Herbstmonaten dann was, was immer was ganz Interessantes ist.
0: Ja, ich bin ja eigentlich ein Riesenfeuerwerk-Fan immer gewesen und habe dann irgendwann tatsächlich aus Vernunftgründen einfach entschieden, das nicht mehr zu machen. Ne? Also ich sage mal, Umweltschutz, Tiere, die man dadurch beeinträchtigt und so weiter, aber und jetzt haben wir natürlich auch einen Hund, den man dem auch nicht so aussetzen möchte, aber aber anschauen tue ich es mir doch immer noch gerne, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt auch schon ein paar Lasershows gesehen, ähm, auch schon zu Silvester. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Es war, war auf jeden Fall auch richtig toll. Das wäre mit Sicherheit eine gute Alternative, an der die Leute auch Spaß haben.
2: Ja, also es ist halt so, äh, Feuerwerk ist immer ein Thema, besonders bei Tieren. Ähm, dadurch, dass wir die ja oft oder dass wir die hauptsächlich am Strand unten haben, äh, ist der Hund jetzt... Äh, wenn das weit genug weg ist und wir ein professionelles Feuerwerk haben, ist das nicht äh, so stark, wie wenn jetzt überall in der Stadt äh, geknallt wird. Ähm, deswegen ist das, ein, ist das nochmal eine Alternative und das Knallen hält sich da eher in Grenzen. Ähm, aber natürlich ist das für die für die für die Leute halt immer noch ein Highlight.
0: Ja. Jetzt sind wir ein bisschen vom Campingplatz Ach. weggekommen. Ähm ich schaue mal gerade noch mal auf meine Fragen. Also du hattest schon gesagt, die Größe, 750 touristische Standplätze. Habt ihr sicher auch ein paar Dauercamper, nehme ich an? Ne?
2: Dauercamper haben wir auch so ca. 150. Das ist auch so historisch gewachsen. Also wir bieten das immer noch an, wo andere Campingplätze das halt tatsächlich mittlerweile sehr stark zurückfahren ähm, aber wir haben das immer noch, weil wir immer noch denken halt ähm, oder das immer noch empfinden als, als gutes Mittelmaß, dass man halt überhaupt äh, versteht, wie Camping eigentlich gedacht ist und ähm, tatsächlich auch, dass man sich so gegenseitig äh, unterstützt halt auf dem Platz und äh, den Gästen halt auch ähm, die, die Erfahrung als als Dauercamper irgendwo zukommen lassen kann, besonders für für eine, für Gäste, die überhaupt gar keine Erfahrung haben. Also effektiv das, was ihr mit eurem Podcast macht, versuchen wir durch unsere Dauercamper halt auch irgendwo noch ein bisschen mitzugestalten, nur ein bisschen Oldschool.
0: Es ja, ist ja immer eine schöne Gemeinschaft. Und wenn wir irgendwo zu Gast sind auf Campingplätzen, so als Tagestouristen, kommt man ja oft auch mit den Dauercampern in nette Gespräche. Ne? Das ist ja nicht immer, dass man das so strikt trennen muss, dass das eine eine geschlossene Gesellschaft ist und das andere auch, sondern kann sich ja auch gut vermischen, wenn man ein bisschen aufeinander zugeht.
2: Das ist auch so. Bei uns äh, ist das auch so, dass die äh, Dauercamper zum Teil genau zwischen den touristischen Campern sind. Also da, das vermischt ja. sich definitiv bei uns. Es äh, soll auch so sein. Ähm, ja, sonst ist der, haben wir halt äh, so viele Bereiche, wo unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Also ähm, Es ist halt alles relativ langgezogen und groß. Aber äh, wenn man sich darauf eingestellt hat und sagt, äh, man... Man hat halt alles auf dem Campingplatz. Wir haben zwei äh, Kaufhallen, wir haben äh, insgesamt sieben Sanitärgebäude, wir haben Einkaufsmöglichkeiten, wir haben Restaurants äh, und unterschiedliche, wir haben Imbisse, ähm, wir haben ein Kinderland, wir haben ein Kinderbad, wo wir halt auch für Familien viel bieten können. Äh, wir sind unmittelbar an der Promenade gelegen, also die Promenade schließt sich dem Campingplatz sozusagen an ähm, und wir haben halt die ganzen Strandabgänge unmittelbar an dem Campingplatz dran. Das ist natürlich ein großer Vorteil für jemanden, der wirklich Strandurlaub machen will, der seine Zeit genießen möchte. Und ähm, das, das, das wollen die Gäste halt auch und das genießen die auch tatsächlich.
0: Dann wäre es ja ganz praktisch, wenn man ähm, sich ein kleines Faltrad oder sowas mitnimmt, wenn man zu euch zu Gast kommt, dass man dann sich mal schnell von einem äh, Ende zum anderen bewegen kann.
2: Also grundsätzlich ist das natürlich immer, das machen ganz viele und wir sind natürlich dann immer noch, wie wir es vorhin schon gesagt haben, bemüht halt, dass wir halt den Gästen halt einfach Leihfahrräder kostenfrei zur Verfügung stellen können, dass die halt die auch abstellen können an unterschiedlichen Stationen, dass die das nicht immer wieder zurückbringen müssen, mhm. sondern einfach flexibel sind. Und das ist eigentlich auch das Ziel, dass wir dem dem Campinggast so viel Platz wie möglich im im, im Camping in der mobilen Campingeinrichtung lassen wollen, weil zwei Falträder oder von mir aus mit einer kleinen Familie ist das dann doch schon ganz schön viel Gepäck, was man da alles mitnehmen muss an Rädern. Viele Gäste wollen natürlich auch ihre Fahrräder mitnehmen und ähm, da bietet halt der Campingplatz halt auch tolle Möglichkeiten. Wir sind direkt äh, am Ostseeradweg, ähm, der halt direkt an der äh, an den Promenaden und an den Dünen lang fährt. Ähm, da muss ich dazu sagen, man muss, man darf das nicht unterschätzen auf Usedom. Man sollte da schon ein bisschen äh, sportlich äh, sein, zum Teil. Wir haben, äh, wir sind tatsächlich eine Insel, aber so flach äh, geht es bei uns nicht zu. Also manchmal geht es dann doch schon berghoch und berg runter. Also ähm, aber heutzutage. Es sind so viele E-Bikes unterwegs, dass, dass dass man sich da als Normalfahrradfahrer dann schon immer schämt, wenn man die Berg dann nicht mehr hochkommt.
0: Vor allem, wenn dann, wenn dann irgendwelche Omis ganz locker flockig an einem vorbeiziehen. Das passiert mir nämlich dann immer. Aber ich habe jetzt auch ein äh, E-Bike seit einigen Jahren und äh, jetzt ziehe ich an den Leuten vorbei. <lacht> ähm, also wenn sich jetzt jemand entscheidet, das mal ausprobieren zu wollen, im Herbst oder Winter zu euch zu kommen, dann ähm, kann der eure Öffnungszeiten auch ja auf der Homepage wahrscheinlich aktuell immer einsehen, ne? weil du ja gesagt hattest, die Zeit Ostern bis Oktober ungefähr habt ihr immer offen und dann dazwischen, das kann man sich dann dort die Info einholen.
2: Genau auf der auf unserer auf unserer Homepage, ähm, die ihr gerne verlinken könnt, äh, ist alles steht eigentlich alles drauf von Übernachtungsmöglichkeiten, von zusätzlichen Übernachtungsmöglichkeiten, wenn ich jetzt nicht mit einem Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil ankommen möchte. Äh, wir können bei uns äh, anbieten, wir haben Bungalows, wir haben Ferienwohnungen. Ein ganz besonderes Highlight ist auch für jeden, der mit einem Zelt kommt oder vielleicht mit einem Zelt vielleicht nicht mehr, aber tatsächlich mit einem Wohnmobil, dass er sich äh, bei uns im Schlafstrandkorb mal einmietet. Das ist oh. ein absolutes Erlebnis. Das heißt, man kann halt wirklich, also näher an der Ostsee kann man nicht schlafen, auch wenn wir auf dem Campingplatz schon sehr nah dran sind, aber hier wache ich tatsächlich in der Düne auf und kann den Sonnenaufgang unmittelbar erleben. Und das ist natürlich eine tolle Erfahrung.
0: Und das ist dann wie ein normaler Strandkorb, aber dann kann ich mich da mit Schlafsack reinlegen oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das ist ist ein bisschen, ja, es ist ein Strandkorb, der umgekippt ist, sagen wir es mal so, so würde ich sagen. Also der hat ein richtiges Verdeck, der ist also der ist wettergeschützt, man kann da, auch wenn es regnet, ist das kein Problem. Und man legt sich da mit einem Schlafsack rein und kann dann zu zweit, hat ein ganz normales Doppelbett, wo man das wirklich genießen kann, wo man wirklich für sich abgeschieden ist, findet man bei uns auf der Homepage auch Bilder, dass man einfach mal dann man mal einen Blick kriegt dafür, wie das aussehen kann, ist wirklich eine Erfahrung, die jeder mal gemacht haben sollte, weil es wirklich toll ist also, und, und tatsächlich auch noch erschwinglich im Preis.
0: Das finde ich total schön. Ich wollte schon so lange mal wieder am Strand übernachten, aber leider ist es halt jetzt mittlerweile ein bisschen schwierig geworden, weil man ja auch nicht gegen Verbote verstoßen möchte unbedingt, wenn man dann irgendwo unterwegs ist als Gast. Und da jetzt legal sozusagen die Möglichkeit zu haben, das finde ich super.
2: Genau, das ist genau das Thema, weil wir halt natürlich den Gästen halt, wenn wir Verbote machen, wollen wir denen natürlich auch Möglichkeiten geben, dass die halt sowas mal erleben können. Ja, also das ist, das ist für uns auch ein großes Anliegen. Und äh, damit haben wir das geschaffen. Und das ist halt, man ist halt auch nicht auf dem Präsentierteller, man ist halt wirklich ein bisschen geschützt, man hat da wirklich seine Ruhe, äh, kann dann gleich zusätzlich noch ein Frühstück dazu buchen. Ähm, und nächsten Tag ganz entspannt äh, in der Düne sozusagen sein Frühstück genießen. Und äh, ist eine tolle Erfahrung, äh, kann ich nur jedem empfehlen.
0: Sebastian träumt schon <lacht> davon, sich sein Fischbrötchen ans Bett bringen zu lassen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall klingt das, klingt das ziemlich cool.
0: Also auch, auch was für frisch Verliebte. So ein bisschen Strandromantik, Natürlich. sehr schön.
2: Genau, also wenn man nicht Zelt an Zelt schlafen möchte, äh, dann ist das wahrscheinlich besser zum Teil.
0: Schön. Sebastian, hast du noch was? Wir sind in der Zeit jetzt auch schon wieder ein bisschen fortgeschritten, sehe ich gerade.
1: Genau, nein, also ich habe ja meine, meine wenigen Tipps, die habe ich ja schon sozusagen verschossen. Ähm, Vieles trotzdem jetzt neu erfahren, was noch ganz Spannendes. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Bock bekommen, irgendwie mit dem, mit dem Bulli oder so nach Usedom und äh, auf dem Zeltplatz. Aber es ist jetzt ein bisschen weit zum Fahren. Ähm, das muss ich also verschieben. Nein, also ich habe keine weiteren Fragen. Ich finde es super spannend ähm, und und Vielen lieben Dank, Toni, dass du bei uns warst und uns einen Einblick nochmal so aus, aus deiner Sicht auf Usedom und den Campingplatz gegeben hast. Ich würde mich schon mal bei unseren Hörer und Hörerinnen verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns zur nächsten Folge und ich übergebe das Wort an Nele. Macht's gut. Tschüss.
0: Ja, mir bleibt auch zu sagen, vielen Dank, Toni. war sehr schön, mit dir zu quatschen und vor allem für mich auch. Echt äh, erhellend, weil ich, wie gesagt, sehr wenig über eure schöne Insel wusste und äh, ich merke jetzt schon, dass ich doch jetzt Lust kriege. Ich weiß noch nicht, ob ich mich im Winter zu euch wage, aber auf jeden Fall mal, wenn ein bisschen Sonne ist. Und ja, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, falls ihr Silvester noch nichts vorhabt oder jetzt auch vielleicht noch spontan nach einem schönen Ziel für den Herbst sucht, dann guckt euch doch mal Usedom, Öckeritz und vielleicht auch den Naturcampingplatz an. Ansonsten abonniert gerne unseren Podcast, damit ihr immer die Ersten seid, die erfahrt, wenn es wieder was Neues von uns gibt. Und ähm, ja, wenn ihr Tipps habt zur Insel Usedom, was man da noch so alles Schönes unternehmen kann, dann schreibt uns gerne. Dann können wir die Tipps natürlich auch an die anderen Hörerinnen und Hörer weitergeben. Und Toni, du hättest jetzt das letzte Wort. <lacht>
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mich äh, heute ähm, ein bisschen über die Insel Usedom äh, sprechen lassen habt und auch über Ueckeritz speziell. Äh, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Einblicke geben und äh, wir freuen uns natürlich über jeden Gast, der kommt, ob er nur mit einem Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt kommt. Ihr seid alle herzlich willkommen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch beide äh, dementsprechend mal hier sehen würde und ähm, werde natürlich dies, diese Halbwissensachen gerne euch zur Verfügung stellen, dass die Gäste halt auch das... Äh, dann später bei euch einfach nochmal nachlesen können, ähm, dann habt hat jeder was davon und äh, gerne informiert euch über die Touristinformation. die äh, Frauen und Männer helfen euch da gerne weiter und äh, geben euch Ratschläge, was ihr alles machen könnt und natürlich äh, hoffe ich, sehe ich sehe euch nächstes Jahr oder dieses Jahr noch ähm, auf einem Naturcampingplatz in Kürze.